0: Подумавши и поазяравшися, войтик повернул берегам у лева до узлеску, и там, ясше агледзиўши пусты прастяг Восиньского поля, памалу вышел с прибрежнага кустовуя. И раптом стал. Здалеку, по дарозе, терас поле, марудна вылюхаючыся по колдобинах, па узло с паутузена крытых брызентам машин. Войтек сперша з нерухомиў, утяў голову ў плечы, пасля сеў на воглай прэрэчныў узмежак, і задам, дужа ўгнувшыся, падаўся назад у лес. Там усё ўгінаючыся, азернувся. Машыны падайшлі ближэй, вялізныя зеленаватая, ў плямах, буды празветер быў чутны глухы вуркат, іхніх руховікуў. Але войөк не стаў узірацца, ён хутка пашыбаваў над прарэчнай балоцявінай у глып лесу. Мусяць у тыя бабічы цяпер ужо недалесці, падумаў ён. Там раней за яго будуць немцы. Але штот там спатрэбілася немцам, можа паедуць далей, толькі куды? Бабічы пад пушчай казаў сушэнне, значыць, дарога туль ідзе ў пушчу, але ў пушчы партызаны, іх не атрат і мясу ворова, тады ці не карнікі гэта. А калі карнікі, дэк як же яму цяпер лесці ў іхнія лапы? Праз якую гадзіну ён добра ўжо адійшоўся таго поля з дарогай. В окол стоял мешанный лес. Березник, кустовуя с хворостом у доле, исти стало трудней, але яму трапилась нейкая, перакопанная кротами стяжина, и ён пошибаваў паёй. ёй. Ён думал, что гэтая стешка выведе яго на якую лесовую дорогу, ті, можа, на огул з лесу. А ж яна... Разы три завернувши сюды-туды, Уперласья у лесавы ручай, Што верлива гнау чорную ваду Меж падмытага купя Олешнику. Кладки тут не было ніякай. Дна таксама не было відаць, И трохи примеры ушися, Войтик шуганув у чорную ваду. За яких пять крокаў ё на доле у ручаи, і выкраскаўся з яго тваністага дна. Пасля мусіў перабувацца, выліваць з чаровікаў ваду, выкручываць анучы. Намулянная ступні ног страшэнна азяблі, да і сам ён скалеў, і нарэшце шпарка прыпустіў пастяжыні, каб хоць сагрэцца. Але набягу не так угрэўся, як прытаміўся, і пайшоў памалу. Стяжина вывела его на нейкую лесовую прогалину, тут трэба было аглядеться и послухать. Сдаеца, однако скрозь было тихо, обапал стяной стоял густоватый хвойник, а злева, на краи прагалины, под кустовым ляшиннику, мястилися два закинутые буданы с палками-рабрынами у продраных боках. Втик зазерну один, там было пусто, У кутку лежало трохи учеррванелого сена и бялела некалькі сжалтелых брудных паперын. Ён пойшёл далей про съельник, минул островок беррозняку, и тут зауважу, что стежка у доли зникла. Под ногами слалася коудра, зеленелого муху, Траплялися струхнелые пеньки у жорстких заростниках папороти. Войтик, сдается, стратил отшуванье на прамку и куда ишел, не мог себе уявить. Было подобно на тое, что ён он заблудил. И тут, як налиха посыпал дождь, не густые, не надто напорстые, а лестюдены и зусім недоречные. Козыркастая войтикова кепка и плечи у подделцы уже добра змокрели. Ноги ж до колень давно были мокрые, и он стал под хвоиной, думал, что робить далей, куда исти, тем более, что почало уже браться на змрок, день у вочавитки кончался, насовывалась восенская ночь. А дзе я напынулся, и ў яким баркуть апер бураў сушэням, ён даўну ўжу не ведаў. ж ён заблудзився ў гэтым дурным лесе, згубил на на бабичы, ледзве не на лес на карнікаў. Войтеку слухаўся ў лесавы шум, и тихеньки лопат дажжу на укола, Стрела уйти голосу, быццам нигде не было чувать. Але лепш бы почуть стрелы, обведать, где ворох и небяспекка чым так вось кидаться позаедши у глухим незнаёмом лесе. А мо и не треба кидаться, Ты больш напротив ночи, А пойсти назад да знайсти ту самую стежку. Усё ж стежка повинна куддысь вывести, Може до якой тихой вёски людей и житла? Разваживши так и отчувши, что, пачыная нервоваться от своей неудачи, войтик хутким кроком пашыбавау назад от недалёкой прагалины. Темчасом дождь посыпал густей, а днекуль спад хвои прарывауся на стырный низовый ветер и не было дядь яго захинуться. На прагалине войтик ясше зазерну буданы. Один з їх добра обкладены сбоку хвайовыми лапками, был трохи палепши. И войтик, не як не уладца своими намерами, прыгнувся ды и сунувся туды на кукишках. Сапраўды тут было затишней. Под бокам угиналася зляжалая, але не надта воглая сена, Пад якім гойдаўся тоўста накладзены пласт моху. Адчуўшы раптоўную знямогу ў теле, войцік бокам прылёху куточку. Ён не меў на міру тут начаваць. Хіба спачыць трошкі, можа, перачакаць дождж. Зноў же, трэба было абдумаць, куды кіраваць далей, ці можа пачакаць ужо да ранку, Ранкам заўжды лепш почынать усякую справу. Раей шелу першую квадру месяца на молодик, як неколи казала мати. Правда, войтик доволі скептчично ставился до да прымхов и правил мати, не старой женщиныы, якая з малку до да старости, жила на хуторы и не ведала ничегоога, апроч земли, працы, Ды таго, что я на кожного дня бачила навокал сябе. И только можа цяпер, стратив яе, И сам доволі поакутваўши на войне,войце к часам вертаўся у думках да мати И отчуваў, что ўсё, что количе яна ведала, мабыць беруче от спрадвечного сялянства в опыту з назиранняў житёвых высноў почуття. На жаль, яе неадмысловыя веды мала стасаваліся да гэтага трывожнага веку. Тут ужо пэўна, трэба былі веды іншага складу, іншыя маральныя меркі. са старымі меркамі ў новы час яўна чакала нявыкрутка. Ветраны пошум лесу зліваўся ў адно з дробным ляскатам дажджу, які добра такі разышоўся на склоне дня. Побыч с хвойных галин дробненько капала долу. Той бок будана давно уже был мокрый, только у гэтым кутку под гущенёй сохлых хвоёвых лапок было покуль что затишно и сухо. Войтик скурчился на боку, затиснув между ног карабин и затих, отдаючися своим невесёлым думкам. Дуже хотелось а есть, Але лез учарашнега дня у ягоных кішэнях не было ни с карынки, кавалак хлеба сжаваў, як ехали сюды с буровым. У животе давно голодна бурчэла, стома ўсё болей апановывала тела. Канешне, увесь день сёння за імі хадзілі неудачы, Усё яны рабілі не так, як трэба было, Цяпер ён яшчэ недарэчна заблудзіўся ў гэтым лесе, а недзе ў хвойніку яго марна чакаюць бураў, калі яшчэ чакае ды той сушэння. Калі ўжо на добры розум, дык па каня трэба было паслаць менавіта сушэню, той лепей ведаў, дзе тут якая вёска, але як было даверыцца гэтаму сушэню. Яшэ привёл бы полицаяў, и ты ёу б абодвух, як зайчанят, у хвойнику. Тому пайшоў сам. Думаў, так буде лепш. Ды лепш не отрымалася. Ну, але ма быть, ранком ранкам, ён што-небудь придумае. Придумаць, што здатна, ён умеў з малку. Людзе казалі, што был галавасты. Іншэя справа, што войтику часам не хапала твёрдасті, мушчынской ўпэвненасті, Але тут уже не яго вина. Мусич таким народился, и он ведал гэта давно, за издростью иншим, твердым и расшучным, не таким, як сам. Бывало заўжды с захопленнем, пазирау на некоторых керовников у районе, наделенных сталевым характером и хлесткой расшучностью у относенных до тлумных турботных справ, Своих подначаленных, да и простых людей так само, сам так не умел, не володал такими сдольностями».